0: entrevistas, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento de la mente, para convertirte en el creador consciente de cada segundo de tu existencia. Yo soy Pau Arroyo y esto es Mindboss. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por acompañarnos como cada miércoles. Y no sé ustedes, más como que siento que cada vez somos más las personas que nos concientizamos sobre la importancia de las emociones. Como les menciono constantemente, para mí todo empieza y termina en el plano mental emocional. Y por eso me gusta mucho hacer hincapié en que no solo es enfocarnos en lo que vemos y tocamos, como nos han venido enseñando desde muchos años atrás, sino también todo este lado impalpable, el lado de las emociones y pensamientos. En general, se podría decir que la vida que muchos de nosotros llevamos es una vida acelerada, en donde la cabeza no cesa de estar procesando todo lo que se percibe a través de los sentidos. Como bien nos platicaba Carlos Muñoz en uno de los episodios anteriores, estamos rodeados constantemente de estímulos. Y no es que esté bien o esté mal, lo que sí tenemos que vigilar es estar atentos a mantenernos en balance, conectarnos siempre tanto con lo que percibimos afuera como con lo de adentro. En lo personal, el encontrar el balance emocional ha sido una tarea diaria y constante, porque la verdad me exijo mucho constantemente, siempre me ha gustado hacer las cosas bien y en mi afán de perfeccionarme en todos los ámbitos de mi vida termino abrumada y ahí es cuando digo, ok, alto. ¿Qué tan, importante, o qué, tan, sí, ¿qué, ¿Qué tan importante es para mí lo que me estoy exigiendo? Es parte de mis prioridades y sinceramente hay veces que me siento hasta el tope de pendientes y más que tomar acción termino bloqueada por no saber por dónde empezar. Además de la meditación y relajación a través de la respiración, otra herramienta que me sirve mucho es anotar los pendientes en orden de urgencia, así pongámosle, y más de una vez he comprobado que era más mi preocupación que la complejidad de ejecutarlos. Hay una frase que uso mucho porque me hace mucho sentido y dice cuando la emoción sube, la inteligencia baja. porque es tan cierta? Cuando estamos abrumados con emociones positivas o negativas, no pensamos bien. No usamos la razón, más bien actuamos, o no, desde la emoción. ¿Y qué pasa? Que ocurre un desbalance, porque ni estás logrando nada afuera ni adentro. Ojo, no todas las emociones nublan nuestro juicio. De hecho, lejos de percibir las emociones como algo negativo o como algo que me frena, las percibo como algo que nos incita a actuar. Así que no se trata de suprimirlas, se trata de, de encontrar el balance para usarlas a nuestro favor. Cuando se logra un balance emocional consciente, automáticamente empezamos a ver resultados en todas las áreas de nuestra vida, como si fueran acomodándose todas las piezas de un rompecabezas. Puedo decir que en mi caso es así. Cuando siento que mis emociones están fluyendo, noto que mejoro, no solo el desempeño en lo que hago, mi trabajo, mis estudios, mi relación de pareja, sino también mi relación con mis hijos, o mi hija en este caso. En el episodio de hoy, mi invitada nos estará platicando precisamente de eso que les platico, de encontrar un balance emocional. Además de ser psicóloga con un MBA en Alemania, es la fundadora de Matienzo Job Hunters, en donde se dedica a apoyar a las personas que estén en la búsqueda de su trabajo ideal por medio del, programa, del primer programa en México para acelerar la curva de adopción de trabajos. Esto tras una larga carrera como gerente de reclutamiento en el sector financiero. No solo eso, también es mamá, esposa y está cursando su segunda maestría enfocada en el matrimonio y la familia. Yo no sé ustedes, más yo me muero por saber cómo le hace esta grandiosa mujer para mantenerse en balance con todo esto que hace. Marisela Matienzo, gracias por aceptar mi invitación. Bienvenida a Mindboss. No hombre,
1: gracias a ti Pau. Estoy bien contenta de estar aquí.
0: Muchas gracias, gracias por aceptar. Y bueno, platícanos un poquito, Marisela, de lo que de lo que haces. Ahorita mencioné algunas cosas a lo que te dedicas, más me gustaría como darles este panorama de todo lo que haces y cómo vas, eh, pues ahora sí que, que balanceando todas las emociones en todos los aspectos de tu vida.
1: Este, mira, eh, primero que nada yo tengo el negocio que se llama Matienzo Up Hunters Lo creé viendo la necesidad de la gente en cuanto al reclutamiento. O sea, yo veía... La gente llegaba a las entrevistas y les faltaba mucho, ¿no? Y la gente decía, es que no consigo trabajo, ¿por qué no me contrataste? Dame un feedback. Y te dabas cuenta que era como muy parecido al patrón de la gente. Uh -huh. Entonces ahí fue donde vi la oportunidad y me salgo y pongo el negocio. También mucha presión de, del marido de independizarme y ser
0: emprendedora. Es que no les platiqué que Marisela es, es esposa de, de Carlos Muñoz. Que nos acompañó hace algunos episodios hace poquito aquí.
1: entonces eh, empiezo a a conocer gente a recibir gente que tenía meses sin trabajo entonces ahí vi el ayudarlos encaminarlos hacia donde deberían de estar ¿no? entonces me di cuenta de muchas eh, pequeñas modificaciones que pudieran tener la gente y que le iban a ayudar muchísimo para la siguiente entrevista o para poderse acomodar realmente en un trabajo muchas veces terminaban aceptando el trabajo que les dieran claro. porque ya tenían tiempo sin y ni siquiera les gustaba. Entonces ya hicimos un programa donde lo vamos preparando desde, oye, a ver, ¿cómo es tu currículum? Vamos a trabajarlo, vamos a resaltar esas habilidades, esos tipos de puestos a los que quieres llegar, ¿no? Uh -huh. pruebas psicométricas para conocerse. La gente luego no se conoce realmente, termina mintiendo o diciendo lo primero que se les ocurre en las entrevistas claro. sin realmente sentirse seguros, ¿no?
0: Yo creo pues... que también esta parte de, de que realmente conecten con lo que son. O sea, lo que decías ahorita, lo que mencionabas, de que realmente no se conocen, yo siento que eso sí, sí carecemos mucho de eso, de esa conexión de saber exactamente qué es lo que te gusta. Porque con el tiempo nos vamos como Totalmente. poniendo estas máscaras para pertenecer y... Y, y realmente saber...
1: no eres y terminas, pues, no estando satisfecha en el trabajo en el que estás, ¿no? No disfrutando esa parte, este, que la verdad es la gran mayoría del día, ¿no? Claro. Entonces... Les ayudó mucho a conocerse con este tipo de pruebas, vemos como todo el taller de la entrevista, cómo te va, qué debes de contestar, cómo te ves, oye, vístete así, ¿no? Toda esa parte. Y, y prácticamente los voy encaminando hasta que, oye, ya fue entrevista, ya fue acá, ya me hicieron una propuesta y ahí lo vamos moldeando. Entonces, me encanta. Y como soy psicóloga, el trato con la gente me apasiona. Sí, Entonces, me imagino
0: que con la parte de la psicología ahí también... se sí, la, la combiné. exactamente y, y, y ayuda mucho. ¡Qué padre! Sí. Ahora, en el ámbito, por ejemplo, ya en el rol de mamá, pláticanos un poquito de cómo son las emociones ahí.
1: Mira, eh, tengo dos niños. Te pudiera decir que en nuestra familia el, la dinámica es muy diferente. Creo yo a muchas, porque nosotros viajamos prácticamente... Todo el tiempo. Todo el tiempo, todas las semanas. ¡Ja, <risa> Entonces, sí, creo que debe de haber un balance súper importante ahí entre los hijos y los papás y las emociones que ellos sienten cuando nosotros nos vamos claro. y viceversa, ¿no? Entonces, yo creo que es una parte muy importante el estar comunicándonos, entendiéndolos, escuchándolos. Siempre decirles a dónde vamos, cuánto nos vamos a tardar, por o sea, qué sea, lo hacemos. Ser, reales en ser real es el Ser real. Para que ellos también vayan entendiendo, Fíjate ¿no? Que...
0: Y te voy a ser bien honesta uh -huh. con esto que te voy a decir. Yo muchas veces le decía a Bárbara a mi hija, ¡Ay, vengo, voy abajo! Y era, pues me tenía que ir, porque yo no quería que se quedara llorando <risa> claro. hasta que a veces me explicó que es mucho mejor sí. pues decirles la verdad. Mucho más claro, sepan. para claro. que ellos
1: vayan entendiendo. Y, yo, y me pasó mucho con el primero. Yo al principio también hacía eso, como que yo, ¡Ay, cómo le voy a decir! Y no va a entender cuántos días. Pues no pasa nada que no entienda, pero poco a poco lo va a ir asimilando, ¿no? Claro. Y ya con el segundo también lo entendí, ya nació en este, en esta parte de la familia donde estamos, así es, entonces para él fue muy fácil, yo lo siento que él lo ve como, ay, ya te vas, bueno, bye, al rato te veo, y, y no batallamos, ¿no? Claro. Pero siempre es como que estar conscientes de lo que necesitan, y cada uno es diferente.
0: Estar bien, bien pendiente. Bien es pendiente
1: eso. de ellos. Ajá.
0: Bueno, platícanos, ahora sí vamos a entrarle al tema, ¿Qué es tener balance emocional? Para muchas de las personas que nos escuchan, quizá no tengan como una idea clara de lo que es tener balance emocional. ¿Cómo empezamos con eso?
1: Yo te podría decir que es como la capacidad o la manera de reconocer las emociones que uno tiene. ¿sí? Yo creo que vivimos en un mundo tan acelerado que vamos corriendo todo el tiempo y es muy competitivo. Entonces eso nos causa mucho estrés, mucho desgaste mental, psicológico, hasta físico. Claro. Entonces yo creo que sí es muy importante como ese balance de adaptarnos de forma saludable a lo que queremos, a lo que está viniendo en nuestra vida.
0: Siento yo, no sé, no sé qué opines tú, como que en esta última racha, digámoslo así, y digo última racha, no de que fue de dos semanas para acá, ya tiene años esto, esto del despertar de conciencia, y estar como más conscientes de nuestras emociones, más yo siento que también se ha ido un poquito más al extremo de es que tengo que ser feliz, tengo que ser feliz y todo tiene que estar perfecto y todo tiene que ser positivo y las emociones negativas vamos a desecharlas, no, no, no existe. No, y la
1: verdad es que no son malas tampoco las no, negativas, nos exacto. dan mucho más también, pues, fortaleza y nos dan más visión de ver hacia dónde vamos, ¿no?
0: Exacto, entonces yo, yo siento que en esta parte sí nos hemos ido un poquito al extremo otro lado. de... De no, 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 o sea, las emociones negativas vamos cancelado, cancelado, ya sabes, ¿no? Sí. Entonces yo digo, no, es más bien como lo que mencionabas ahorita, es aceptar, abrazar la realidad como venga y hacer lo mejor que podamos sí. con eso. Con y este
1: aprender a ser bien. flexible ante claro. esos ante esos cambios, porque también luego por eso nos negamos sí. y nos bloqueamos y empiezan todas las emociones negativas. Sí,
0: fíjate ¿no? que hay una, pues así como reflexión que, que a mí me, me tocó mucho cuando la escuché y la comparto mucho con las personas que van conmigo. Y es que constantemente nos queremos ver como un roble. O sea, es rígido. El roble es rígido, sí, es fuerte. Es y aquí nada, me tumba. Y las emociones negativas a mí no me pegan. Y no me hace nada, etcétera ¿Y qué pasa con el roble rígido cuando viene un huracán? Se quiebra. Se quiebra. Totalmente. Entonces siempre les digo, hay que ser más como palmas. Las palmas son más flexibles. sí Usan la resiliencia. Se vuelven a levantar, vuelven a levantar etc. Claro. Entonces... Me gustó mucho esto porque siento que muchos de nosotros queremos así, ser robles en la vida y estar como rígidos. Y siento y... que se
1: nos pierden muchas cosas de vista sí, al claro. estar tan enfocados en ser duros, en no ser flexibles, ¿no? Exacto. Y se te olvida disfrutar un poco más la vida como venga.
0: Sí, porque, porque finalmente, como decías ahorita, así es. Y es una dualidad con la que tenemos que vivir toda la vida. O toda sea, la existen vida. las emociones negativas, existen los problemas, los obstáculos, y yo siento que a partir de... Y bueno, ya he aprendido también, no es que yo me lo haya inventado. A partir de esos obstáculos es donde encontramos la felicidad y donde crecemos, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr un, un balance emocional si nos pudieras compartir algunas técnicas o pasos que en lo personal te hayan funcionado en este aspecto?
1: Mira, a mí me funciona mucho el ejercicio. Uh -huh. Yo creo que si haces un poquito, aunque sea media hora de ejercicio todos los días, te da como ese nivel de energía que necesitas para el día, ¿sí? Claro. Y te da ese también... Plus de desconectarte un poquito y dedicarte un poco más a ti para los demás, ¿no? Exacto. Este, otra cosa que también me funciona son tiempos fuera. Aunque sean 10 minutos de estar en el exterior, una caminata, ah, una... Sí,
0: outdoors. Outdoors. O sea, un
1: tiempo fuera donde puedas explorar un poquito más, te desconectas también, ves otra cosa, me ayuda mucho. Otro es como expresarte, como buscar otra manera de, de sacar toda esa atención o uh -huh. todo... Todo lo que traes del día. A mí me funciona, por ejemplo, una clase de pintura.
0: Ok. O sea, yo entré y yo
1: decía, yo no sé pintar, uh -huh. pero dije, se me hace que es como una terapia, ¿no? Y lo busqué y me encantó. ¿Y Siempre pintar? llego y no sé ni qué voy a pintar, <risa> pero me ayuda a sacar también ese lado creativo, uh -huh. que, que todo el mundo decimos no, no lo tenemos, no lo tenemos, no sé, nada más lo tiene alguien. Y si sí lo sacas, o sea... Claro. Y te liberas y te relajas y pruebas otras cosas nuevas, sales de tu zona de confort. Entonces pruebas otras cosas que descubres que te pueden gustar.
0: Sí, y fíjate que mucha gente también usa esta parte de la creatividad en muchos aspectos. Por ejemplo, aquí Marisela nos está platicando que lo usa eh, a través de la pintura. Así es como expresa su, su creatividad. Hay gente que lo hace a lo mejor escribiendo... En, sí, a, en algún sí, lugar, en las libretas, como un diario. Hay gente que lo hace expresando en música. Tengo muchas personas que van conmigo que hacen eso. O sea, la música es su, su escape uh -huh. y es su manera de sacar.
1: Y hay otro paso que también este uh -huh. me gusta mucho hacer hincapié es en definir siempre las metas o los objetivos que tienes. A mediano y a largo plazo. Porque eso también te ayuda a ti en tu nivel de estrés, de ansiedad, de todo. El saber hacia dónde vas y cuánto quieres lograr. Y esto a mí me gusta más como que dividir esa meta de mediano plazo largo en actividades diarias. Okay. Porque cada actividad te da una manera de estar midiendo cómo vas y te va bajando esos niveles de estrés que traes, Sí, fíjate ¿no? que
0: yo he estado trabajando con eso toda mi vida y últimamente lo he implementado más porque no, me, no tenía el hábito de hacerlo. Por ejemplo, yo ahorita lo que hago, yo planeo el día antes, nos hace cuenta que okay. en la noche estoy planeando el día después. Hay muchas, pues, ideologías que nos... Por ejemplo, hay un libro que se llama El 5 AM Club de, de Sharma. Y nos dice que, que, que en los primeros 20 minutos del día... O sea, te levantas a la hora que te... Bueno, en este caso te dice que te levantas a las 5 de la mañana. Te levantas a las 5 de la mañana. Los primeros 20 minutos es para planear el día. Y luego los siguientes 20 minutos para una actividad física, etc. Sí. ¿no? Y luego para aprender algo. Entonces... Yo digo, a mí me funciona mejor hacerlo un día antes, porque siento que ya empiezo el día con lo Sabiendo que había planeado, lo que hacer, ¿me claro. Entonces, eso sí en lo personal me ha ayudado mucho a bajar mi nivel de estrés, de frustración, porque en mi personalidad, o sea, como soy yo, sí me frustro todavía cuando, cuando no, no lo logras, o sea es chin, o sea, tenía apuntadas estas no sé, cinco metas del y día no, de hoy y no
1: las hice, o nada más hice una o...
0: oye, se me atoró, se me ponchó la llanta y ya con eso, llegamos se tarde te fue. entonces dices chin, y ahí, y ahí me pasa mucho a mí que digo ya, o sea, ya das de cuenta como si ya hubiera terminado el día porque no lo logré sí, ya, y
1: ya lo cortas, Exacto. y ya se acabó sí. este, yo incluso hasta con mi marido lo hago o sea, los domingos hacemos los objetivos de la semana de nosotros dos, porque la verdad es que para nosotros el día a día se nos va volando y con tanto viaje idas y venidas se nos puede pasar el tiempo y ese es lo que no queríamos entonces desde el domingo planeamos oye ¿sabes qué? Este, esta semana vamos a salir tal día tú y yo vamos a hacer esta actividad o vamos lo o que sea, queramos literalmente
0: calendarizado literal, literal, literal sí eso es muy importante porque
1: la verdad es que me estoy yendo un poco al matrimonio pero cuando vives con una persona se te va el día a día ¿no? y uh -huh. pues y es bien fácil hacerlo como ay Aquí está, aquí está. Entonces, no, como que no le tienes que dedicar, no le tienes que dedicar. Aquí está la de mí, aquí lo veo en la noche. Pero pues no nomás se trata de eso. Entonces, iPhone dijimos, oye, se nos está yendo y a veces dejamos cosas padres sin hacer o sin o sea, conocer sí. o sin experimentar. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a anotar, aunque sean tres, cuatro cosas que vamos esta semana.
0: Y, es y es que así nos vamos. Dices, como dices, con la dinámica que ustedes llevan, sí es como súper necesario también tener esos espacios. En algún lugar leí, no me acuerdo dónde, que también apuntes en tu, en tu agenda a todos los que nos escuchan y tienen agendas apretadas como Marisela y como yo, eh, que apuntes en tu agenda literal el toma agua, ¿Se come. te olvida?
1: ¿Se te olvida comer? <ríe> sí. ¿Cuando estás picadísima en el trabajo?
0: Sí, la verdad, en lo personal sí. A mí me pasa mucho eso que digo...
1: Oye, no comí, se me, olvidó se me comer. fue. Y
0: qué malo. A mí lo que me ha ayudado
1: ahora es con los hijos. Ya no se me olvida comer porque les tengo que dar a la hora de la comida. No llegan y, y ya. Pero sí, antes sí. sí se me pasaba.
0: Sí, pobres. No. O sea que pues como sí. yo no como pues ellas tampoco, Pero ahora ya
1: con los niños pues no se me pasa porque claro. pues como comen ellos ya tengo que comer yo. Muy Pero bien. sí. Es incluso... O sea, lo que veamos que se nos olvida, agenda. No pasa nada. O sea, no tiene mucha gente piensa que está mal que uno tenga que agendar ciertas cosas. Pero pues no.
0: Y eso ayuda mucho con claro, las emociones, ¿no? Porque claro. ahí estás como estabilizando todo esto que, que, que a lo mejor pues hay estrés y inevitablemente claro, pero le estás poniendo estrés. un
1: balance un poquito. las Es más, es más fácil como que verlas plasmadas, claro. ver si está ese balance que necesitas en la semana.
0: Totalmente. A que si
1: no lo tienes plasmado, ¿no?
0: ¿Cómo manejan las emociones, por ejemplo... En este caso, vamos a pasar un poquito al tema del matrimonio emprendedor. ¿Cómo le hacemos para obtener un balance emocional en pareja cuando los dos son personas sumamente ocupadas? Aparte de lo que ya nos compartiste de, de ir calendarizando, todas las actividades que pueden hacer juntos, ¿qué otras herramientas crees que puedan funcionar?
1: La comunicación. O sea, yo creo que la comunicación, el apoyo mutuo es básico. Es bien difícil cuando las dos personas trabajan. O sea, para mí me, me encanta definir este, este tipo de matrimonio donde los dos trabajan, donde los dos tienen un negocio. Me encanta definirlos como son personas altamente educadas, que trabajan full time, uh -huh. que se ven en el camino del crecimiento de forma muy acelerada, ¿sí? que la ambición es parte de su nivel de vida y el trabajo es como su identidad personal. ¿sí? Entonces, esas dos personas pues tiene una carrera bien acelerada. Y aparte agrégale luego los hijos claro. y agrégale más cosas. Entonces realmente tienes que comunicar. Eso es como que para mí lo básico para todo. A lo mejor cada uno trae su, su... pues como su carrera bien diferente al otro, pero mientras ustedes se comuniquen, oye, yo soy buena en esto, te apoyo en esa parte de decisiones y yo en la tuya, yo creo que vas creciendo de la mano, ¿no? Uh -huh. Porque si no te comunicas y al ritmo acelerado al que vas... Te vas a ir como en dos curvas totalmente separadas, ¿no?
0: Claro, y con comunicación también te refieres al, al expresar... Oye, ando bien estresada claro. o ando bien estresada. Sí, estresado. totalmente.
1: Oye, ¿sabes qué? Necesito tiempo de uh -huh. trabajar, no alcancé. Y entra la otra persona a ayudarte, ¿no? O sea, es bueno, entonces equipo. yo... Ajá, es un equipo. Es un equipo.
0: Sí creo firmemente en esta parte de la comunicación y de expresar lo que realmente sentimos. Ahí volvemos a meter las emociones, sí, ¿no? Sí, Porque totalmente. muchas veces... No sé, el caso que tenga cada quien, pero muchas veces por no eh, incomodar al otro o porque a lo mejor viene también el de mal humor, <coughs> también viene sí, de mal humor. Te vas quedando. Te vas quedando con esas emociones. Entonces, qué importante es la comunicación para obtener ese balance. Claro,
1: ¿no? claro. Sí, yo también creo que mucha gente luego te concentras con tu marido, por ejemplo, en, en lo práctico, en la logística del día a día. Sí, entonces por eso tomas las decisiones como las tomas. Pero te olvidas de cómo nos sentimos. O sea, sí. no nada más es... Ay, bueno, lo más práctico es que tú vayas y recojas y hagas y, voy, ¿sí? y yo me voy al trabajo. Tienes toda oh, la razón. ¿eh? Oye, no, ¿cómo me siento yo haciendo todo esto? Yo también... A lo mejor para mí mi realización no es ganar tanto dinero y para ti sí, pero pues yo tengo realización de tener un tiempo para leer o para... Entonces, esa parte de saber qué sentimos, cómo nos sentimos haciendo las dinámicas, es básico. ¿No?
0: ahora, ahorita estamos hablando de, en el caso de que los dos trabajaran, ¿verdad? ¿qué pasaría o cómo podríamos ahí eh, encontrar un balance emocional también, me imagino que con la comunicación, cuando uno de los dos no trabaja?
1: es prácticamente muy parecido, igual ¿no? Uh -huh. porque quieras o no la persona que no trabaja, pues sí trabajas o sea, sí,
0: como que ya estás en, sí, estás en tu por casa, por favor
1: comprendan sí, <risa> es muy fácil decir ay, es que no trabaja pero pues realmente no estás sentada sin Rancándose hacer nada, ¿no? Bien, claro. O sea, el, digo, si tienes hijos, sí estás trabajando de alguna manera, ¿no? En, una, en tu casa también la tienes que, que mantener, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que sigue siendo el mismo punto de la comunicación lo más importante, ¿no?
0: Sí. Ahora, Marisela, me gustaría que nos compartieras un poquito sobre tu experiencia personal en cuanto a cuáles son las emociones con las que más has tenido que trabajar en tu vida.
1: Uy, pues de todo un poco, ¿no? Pero... Por ejemplo, te puedo decir unas muy marcadas. Eh, me tocó trabajar con la tristeza. Este, una, hace un par de años eh, tuvimos una niña uh -huh. y falleció a los días de nacido. Entonces, yo creo que ahí esa emoción se vino a tope, ¿no? La tristeza. Pero yo creo que el saberla trabajar, el saber comunicarte, te ayuda muchísimo a salir de esas emociones. Y como decíamos al principio, las emociones, aunque sean tristes, aunque sean negativas te llevan a algo positivo al final, ¿no? O sea, te hacen crecer como persona, te hacen cambiar, te hacen ver la, la vida de otra forma. Entonces, tienes que buscar el lado positivo de las cosas. Claro. Este, y creo que también los hijos ayudan mucho más también a salir de, de ese tipo de, de situaciones, ¿no? Otra, yo te diría sorpresa. Este, cambiando un poco más, eh, los viajes. Este, el viajar siempre es una sorpresa. Independientemente que sepas a dónde vas, nunca vas a terminar de conocer ¿Qué? los lugares. Entonces, son sorpresas que te llenan, te van llenando de conocimiento, de aprendizaje, de independencia. Entonces, también te, te da mucho valor como persona. E, y en tu ámbito profesional también te ayuda, ¿no? Porque ves otras maneras de pensar de la gente. Este, ¿Miedo?
0: Ajá, ese es pues, uno de los fuertes. Ese es bien
1: fuerte y es bien común, porque yo creo que la mayoría de las personas tenemos miedo a la incertidumbre. Así de fácil. ¿A qué sigue, no? Y yo me acuerdo mucho cuando, cuando renuncié, pues era una incertidumbre tremenda de... Oye, ¿y si funciona? ¿Y si no funciona? ¿Y si me gusta? Porque yo estaba feliz haciendo lo que hacía en mi trabajo. Pero también no me veía estando ahí en un horario fijo. este Ya con mis hijos y con toda esta dinámica familiar, ¿no? Uh -huh. Pero era un miedo. Y yo creo que todo mundo lo vivimos en algún momento.
0: Sí, claro. ¿no? Fíjate, a mí se me ha enseñado en diferentes pues, ideologías y todo lo que iba aprendiendo que... Todas las emociones negativas provienen del miedo, o sea, es la raíz. Mm -hmm. Y que todas las positivas provienen del, del amor. Del amor. Entonces, eh, qué interesante esto, porque sí es cierto, o sea, por ejemplo, la tristeza, pues viene del miedo a perder a alguien, por sí, ejemplo. En este
1: totalmente.
0: Caso, o viene del miedo a la incertidumbre de no, saber qué, de, de no saber qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Viene del miedo cuando tenemos, este a lo mejor. No sé, coraje. Pues un enojo, un Una... coraje Ajá. con alguien, ¿no? Exacto, o es sea, el miedo a que se ofenda o el miedo sí. a que me A perderlo. De miedo. Uh -huh. Exacto. Entonces, ¿cómo todo se va ligando sí. a esas dos A emociones? esas
1: dos, sí. Eh, ¿Qué otra emoción? Eh, La alegría, pues yo creo que los hijos. Los yo hijos, también. ¿no? Eh, el orgullo, puede ser, pues también es sentirte orgullosa de algo, ¿no? Este. Yo me siento muy orgullosa del marido que tengo, la verdad. No, no lo voy a negar. Este, me encanta verlo en las, en sus conferencias. Es otra vez como ese orgullo de, ¡Wow! No, ese, no perder el asombro también es, Ay, es padrísimo. Sí, la capacidad de, asombro. La capacidad Yo fíjate de asombrarte. Que tengo
0: ahí como una conexión muy directa con, con eso porque. Yo lo ligo mucho con mi niñez. Yo me acuerdo mucho Ay, de mi niñez sí. y cómo en la niñez tenemos esta capacidad de asombro de todo lo que se nos ponga enfrente. ¿no? Y la vamos, ¿Sí? vamos perdiendo. Sí, se va perdiendo. Es pues que padre, Maricela, muchas gracias por compartirnos vale. esto. Ahora, me gustaría hablar un poquito, así brevemente, sobre lo de la inteligencia emocional. Eh, bueno, si sí saben todos ustedes que nos escuchan que, que esto de la inteligencia emocional ha sido un movimiento que se ha venido desarrollando desde hace muchos años y nos ha ayudado mucho a comprender ¿Cómo podemos manejar nuestras emociones? Marisela, ahorita ya nos dio unos tips. Me gustaría que habláramos brevemente sobre lo que, lo que tú conozcas de la inteligencia emocional.
1: Yo creo que es un factor crítico que hace que las personas o que uno mismo destaque de los demás, ¿no? Okay. O sea, yo lo veo también muy común en el área laboral. Este, yo te podría decir que una persona de inteligencia promedio muchas veces va a destacar, yo te diría un 80% destaca más que una persona... Súper inteligente porque tienen esa inteligencia emocional de entenderse, ¿no? Uh -huh. De ver a las personas. Y muchas veces el que es 100% inteligente la pierde. Entonces, te ayuda en el trabajo tenerla. Sí, claro. Te ayuda muchísimo. Te ayuda, por ejemplo, los puestos altos. Eh, tienen mucha inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque tienes que tener esa capacidad de ver a tu gente, entender a tu gente, a saberla crecer, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí es básica, desarrollarla.
0: Y saber manejar también todas las emociones, no tanto, no solamente las, las propias, o sea, por ejemplo, ahí como estabas mencionando, en un, en un puesto de directivo o algo, un puesto alto en donde tengan gente a, 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 a su, su cargo. cargo. Qué, qué interesante es también ver esta parte de que no solamente se hacen cargo de sus emociones, sino también el manejo de las emociones de, en, los demás. de manera colectiva, ¿no? Sí. Para te, obtener Como que tener ese
1: interés también en tu gente, ¿no? Exacto. En saber qué les falla o qué necesitan apoyo, o al revés también, este, premiarlos de lo que van bien.
0: Y yo creo que eso también se puede aplicar mucho en la familia, ¿no? Sí, totalmente. Como mamás o como papás, la persona que esté ahí más con... con con la batuta, digamos, en, en la familia, obviamente es un equipo, más siempre va a haber uno que está como más jalando. Entonces, qué padre poder aplicar esto también sí. de, de decir, bueno, no solamente voy a tener inteligencia emocional propia, propia. sino también en, en conjunto con, 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 los, con los
1: hijos. Con los hijos y el esposo y las demás personas de la familia, ¿no? Muchísimas sí, gracias, totalmente.
0: Marisela. Qué padre estuvo el tema. Me encanta que podamos compartir todo esto. ¿Algún otro mensaje que quieras dejarle a la gente que nos escucha?
1: Pues yo creo que es eso. O sea, el y... aprender... O aceptarnos que hay cosas buenas, que hay cosas positivas y que hay cosas negativas y que todo nos puede traer un balance, ¿sí? Que no hay cosas negativas así simplemente, ¿no? Todo se puede ir cambiando y modificando, ¿no? Sí. Pero es la importancia del balance en nuestras vidas.
0: Muchas gracias. No, hombre,
1: gracias a ti, Pau. ¿Dónde
0: te pueden encontrar, Marisela?
1: En Instagram como Marisela Matienzo eh, o como Matienzo Job Hunters para la gente que busca más temas de reclutamiento o talento.
0: Qué padre. Ok, pues ahí tienen las redes de Marisela. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en otro episodio de Mind Boss como cada miércoles. plus.